0: žinių radio klausytų ir tie, kurie stebė mūsų internetu prie mikrofoną įstiečių čiurkaitį ir šiandien kalbėsime apie Europos komisijos paskelbtą kritinių žaliavų aktą. Taip pat trumpai kalbėsime ir apie poveikio klimatų neutralizavimo aktą, kaip jie yra susiję su bendra Europos Sąjungos politika. Netrukus mums pristatys Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vašegas. Sveiki. Sveiki. Tai būtent apie tą susijimą. Ir kalbant taip pat ir apie elektros rinkos reformą, kaip visa tai yra susiję, kodėl mums yra tai svarbu?
1: Um, jie susiję per Europos žalį transformaciją ir per Europos žalį į kursą, kuris... Štai jau keliari metai yra toks mūsų strateginis ir ilgalaikis kursas ir, ir, ir strateginis ir ilgalaikis mūsų užsibrėžimas, nes Europą neturi daug iškastinių išteklių ir mes turime galvoti apie tai, kaip energiją gaminti iš atsinaujinančių išteklių. Ir būtent su tuo susijęs antradinį pristatytas pasiūlymas dėl elektros energijos rinkos reformos. Mes turime užsitikrinti, kad kuo daugiau elektros energijos būtų pagaminama iš atsinaunančių išteklių ir tai yra daroma, tačiau mes matėme praeitų metų vasaros pabaigoje, kad nepaisant visko kainos šoko į didelės aukštumas, tai yra tam tikrų dalykų pačioje, pačiame rinkos dizaine, kurie leido, nedraugiškom šalims, konkrečiai Rusijai šiuo atveju manipuliuojant dujų kainą taip pat paveikti ir mūsų elektros energijos kainą, tai e, pasiūlymai šios, šios savaitės yra susijęs su to, kad to nebeivyktų. Na, o ketvirtadienį pristatyti pasiūlymai susiję su kritiniami žaliavomis ir klimato klimatoj neutralia pramonė, tai jie yra susiję su to, kad na, mes ne tik, kad gamintumėme energiją iš atsinaujinančių išteklių, tačiau taip pat ir technologijas, kurios yra skirtos gaminti tą energiją gamintumėme pačioje Europos Sąjungoje, bet kartu, kad ir nesukurtumėme naujų priklausomybių, nes Toms technologijoms, atsinaunančių išteklių technologijoms taip pat reikia kiek kitokių iškastinių išteklių, tai ir retųjų metalų ir panašių dalykų. Ir štai čia mes norime labai rimtai pasižiūrėti, kad na, nebūtumėme priklausomi nuo vienos šalies tiekėjos, o kad tai būtų žymiai platesnis skaičius tiekėjų, kad paskatintume tų metalų paėmimą iš jau nebereikalingo technologijų ir, ir, ir jų iš naujo ir panašius dalykus.
0: Jūs Du dalykus pasiaiškinkime. Sakote, kad gamyba vietoje yra labai svarbus dalykas, čia jau kalbame apie kritinių žalių voaktą daugiau ir Ursula von der Leyen ne pirmoje savo kalboje praėjusiais metais, paskutinė, kurią atsimenu, irgi kalba apie gamybos perkėlimą į ES vidų, kad kuo mes daugiau patys, ir čia aišku, COVID-19 praktika ir ta visą situacija skaudžiai pamokė. Ką reiškia gamyba vietoje? Kaip tai veikia? Kaip tai planuojama perkelti? Galbūt galėtumėt
1: plačiau pasakyti? Na, perkelti, žinot, mes turėjome kaip Europos Sąjungai irgi taip pat ir, ir mūsų vartotojai, taip pat europiečiai, lietuviai turėjo labai daug ir naudos, kad e, jau tos atsinaujinančios technologijos ir, ir pavyzdžiui, Saulės moduliai yra nebrangiai kainuojantis, kad ir importuoti, jie, jie, jie buvo, na, pakankamai daug paskatino pačią transformaciją, tačiau technologijos nestovi vieto ir technologijos vystosi ir, ir, ir naujos atsiranda technologijos ir štai čia mes tikrai neturėtumėme prarasti savo tokio konkurencinio pranašumo ir, ir, ir savo reguliacinę prasme mes einam į priekį su žalioji kursu, tai lygiai taip pat turime ir, ir pramonės prasme eiti į priekį su žalioji kursu ir na, ketvirtadienio pasiūlymai identifikavome eilę technologijų, eilę dalykų, kurie kuriuos norėtumėme jų gamybą paskatinti Europos Sąjungoje, tai ir Saulės kolektoriai ir, ir vėjo jėgainės ir baterijos energijos kaupikliai, šilumos siurbliai, geoterminė energija, biodujos, biometanas yra eilėtų technologijų, kurias, kuriuoms reikia supaprastinti galimybės, steigti supaprastinti galimybės gauti leidimus veikti tam, kad jos tai darytų Europos Sąjungoje.
0: Kad būtų paprašiau įsivaizduoti, tai pavyzdžiui, jeigu aš noriu nusipirkti nutolusią Saulės elektrinę, tai ateityje pagal šitą planą, pagal šitą Europos komisijos pasiūlytą tikslą, Pavyzdžiui, pirksiu nutolusio saulės elektrinę, kurios saulės moduliai bus pagaminti kaiminėje Lenkijoje, kur nors gamykloje. Na, tarkim. Ne? Tai būtent siekiama, kad o ne Kinijoje, tarkim. Daugiau, daugiau tikslas yra tokiu būdu perkelti gamybą, šių dalių reikalingų šiuo atveju atsinaunančiai energetikai. Gaminti.
1: Aš manau, kad visiems būtų tikrai e, labai naudinga ir, ir gerai tiek, tiek valstybių narių biudžetams, tiek ir e, pramoniai, tiek ir galiausiai žmonėms dirbantiems toje pramonėje, jeigu, jeigu gamyba vyktų Europoje, be jokios abejonės.
0: Kalbant apie naujas priklausomybės, štai tokį žodžių junginį pasakėte, kaip pristatėte, kaip yra susiję šie pasiūlymai iš Europos komisijos pusės. Naujos priklausomybės, o kokios yra senos priklausomybės, kalbant apie trečiasias šalis ir tiekimą iš jų?
1: Aš manau, kad senos priklausomybės yra labai aiškios ir, ir jas visi pamatė, visi absoliučiai per pastarosius metus pamatė ir tai yra priklausomybės nuo, nuo dujų, priklausomybės nuo, nuo naftos kaip, kaip nuo išteklių pačių, ar ne, ir, ir tai mes tengiamės įveikti žaliojų kursų, bet tai taip pat ir priklausomybės nuo vieno tiekėjo mes pamatėme, kiek yra Europos kai kurios šalis stipriai priklausomos nuo rusiškų dujų, nuo rusiškos naftos teikimo, tai būtent nenorėtumėme, kad atsirastų, Naujos, naujos dujos, ar ne, kažkokios, nuo kurių mes būtume priklausomi. Bet šie dienai mes matome, kad na, yra tokių dalykų, kad tam tikrais atvejais ir, ir, ir yra keli strateginiai ištekliai, kurių atveju mes... Mūsų priklausomybė nuo trečių šalių yra netgi didesnė kaip 90 procentų nuo vienos trečiosios šalies. Ir, ir čia galima įvardinti, na, Kiniją, tarkime, boros yra toks labai svarbus medžiaga. svarbi medžiaga, jo turime magnį. Turime retuosius metalus magnetams, pavyzdžiui, kurie yra be galo svarbu žaliojo transformacijoje. Mm. Ne visais atvejais čia mes kalbame apie Kiniją, yra ir kitos šalis, yra kai kuriams šalims, tai yra Turkija, pavyzdžiui, ar, ar, na, yra pačių įvairiasų dalykų, čia, čia nesijama su kažkoje viena šalimi, bet siijama su to, kad mes neturėtumėme tokios priklausomybės, kai viena šalis, taip stipriai dominuoja tiekima tos labai svarbios medžiagos į Europos Sąjungą.
0: Ir pavyzdžiui, jeigu prasideda COVID-19 pandemija, tada jaučiam trūkumą automatiškai, arba jeigu prasideda, yra pradedamas karas, tada irgi automatiškai keičiant politiką konkrečio šalies atžvilgių jaučiame pasakmes automatiškai. Jūs minėjote, kad kai, kai kur yra daugiau nei 90 procentų priklausomybė ir matau, kad čia tikslas yra nedaugiau kaip 65 procentai, kalbant apie kažkokią, tai strateginę, žalevinę medžiagą iš vienos šalies, iš, treči, iš trečiosios šalies. Kažkokios tai šalies. Tai 65 procentai ir nedaugiau nei 65 procentai, kai dabar yra Dabar yra 90 kai kur, ar tai nėra pernelyk mažai ambicingas tikslas?
1: aš manau, kad mes na, turime kažkurioje tai vietoj briežti liniją ir, ir, ir šiuo atveju jį buvo užbriežta ties 65 procentais, toks bent jau komisijos pasiūlymas, valstybės narės dar galės jį koreguoti, nes jis taip pat valstybėms narėms ir Europos parlamentui svarsimui, bet pasiūlymas yra 65 procentai ir jis dar yra susijęs ir su tuo, kad tų medžiagų paklausa kaip tokia, jį eksponentiškai auganti. Su žaliuoju kursu su atsinaunančios energetikos plėtra ne tik Europoje, bet taip pat ir visam pasaulyje, nes visas pasaulis dabar irgi daro tą patį, iš esmės, ką mes pradėjom 2019 metais, jie daug investuoja atsinaujinančią energetiką, tai mes matome, kad štai pavyzdžiui, ličio paklausa, na, įvairiausiai skaičiavimais, bet toks vienas paplitės skaičiavimas, kad jie išauks iki 2030 metų 12 kartų. Na iš ties, na, be galo didelis augimas. Retieji metalai vėjoje jėgainėms iki 2030 metų taip pat išauks penkis. Jų paklausa 5-6 kartus. Taip tariant, mums reikia įvertinti, kai nusistatome šios strateginės autonomijos tikslus, mes taip pat turime įvertinti ir poreikį, na, kad, kad mūsų paklausa labai stipriai auks ir, ir, ir na, nenorime stabdyti tos paklausos, bet tuo pat metu norime vystyti strateginį tokį vat, nepriklausomumą, strateginį autonomiją Europos suverenumą. Tai štai tokiu būdu ir nustatytas tas tikslas, bet jis tai nėra vienintelis tikslas, kad kiek dabar vat nuo vienos šalies būtumėm priklausomėm jame yra ir, ir, ir daugiau dalykų nustatyta, tarkime, išskirsita, ar ne, kaip tos, tos medžiagos galėtų būti galbūt išgaunamos ir Europoje, nes yra šiek tiek tų medžiagų Europoje, vat nesenai Švedijos Šiaurėje, Kirunoje buvo atskleisti taip reikalingų medžiagų nauji ištekliai. Tai mes turime žiūrėti, kaip mes tvariai galime didinti gavybą pačios Europos Sąjungos ribose, kaip mes Galime didinti pačios medžiagos apdirbimą Europos Sąjungoje, ar ne, nes jie žalios formos tol, kol patenka į prietaisą, kažkokia tai elektroninė, jį turi būti apdirbama. Na ir kas labiausiai turbūt svarbu ir labiausiai susijęs su, su mūsų žaliaisiais tikslais, tai kaip didinti tą vadinamą Kas yra žiediškumas, tai reiškia, kiek mes gebame paimti iš jau esamų prietaisų, kurie paskui jau nebenaudojami ten kažkaip tai išmetami vieną ar kitą formą, Kiek mes gebėtumėm paimti? Ir čia taip pat yra nustatomi labai aiškus kiekvienai šiais ryčiai tikslai, ar ne, kiek mes viduje viso savo pramonėje vartojamų medžiagų, kiek procento mes turėtumėme viduje išsikasti, viduje perdirbti arba viduje va, jau paimti iš išmeto.
0: Taip, perdirbimo tikslai irgi yra nurodyti. Dar įdomi politinė kryptis, kalbant būtent apie kritinių žaliavų aktą, tai Lietuvos ambasadorius Europos Sąjungoje Arnoldas Pranskevičius šį aktą minėjo dar metų pradžioje kaip vieną svarbiausių dokumentų šiemet, ypač pramonė, Ursula von der Leyen paprėžė, kad šis aktas svarbus ir skaitmenizacijai, ir žalijai krypčiai žalijai krypti jūs jau aptarėte daug, bet kalbant apie skaitmenizaciją, kaip čia mums suprasti iš paprasto gyventojo perspektyvos, kodėl tai, tam yra svarbu, kaip tai pajaus
1: Na, mes, kai kalbame apie Europos strateginį autonomiją, mes daug kalbame apie pačias naujausias technologijas ir kad norėtumėme jog pačios naujausios ir, ir, ir besivystančios technologijos būtų taip pat gaminamos Europos Sąjungo ir pavy, vienas iš pavyzdžių tokių technologijų yra lustai arba puslaidininkiai, kurie naudojami... Pačiuose įvairiausiuose, na, praktiškai kiekviename elektroninėme prietaise ir lustų gamybai taip pat reikalingos žaliavos, jos šioje vietoje jų tiekimas yra labai svarbus, tam, kad mes galėtume ir Europoje turėti lustus. Tai va tokia irgi yra labai labai svarbi sąsai.
0: Ar matote Kinijos reakcijų, kalbant apie tokius politikos veiksmus čia Europos Sąjungoje, nes vis dėlto jie mato, kad prarandama ta labai svarbi renka. Na, galbūt neprarandama dar, bet mažėja priklausomybė bent jau politiškai, politinės valios prasme nuo Kinijos kalbant apie tiekimą tam tikrų žalibų iš ten. Ar matote Kinijos reakciją, ar jie dar vis dėl to susilaiko?
1: Na, žinot, aš nemanau, šit, šita politika, ji nėra nukreipta prieš kažkokią tai vieną šalį. Ji yra visų pirma nukreipta tam, kad užsitikrinti Europiečių ir, ir, ir kiekvienos Europos Sąjungos valstybės tame tarp ir Lietuvos tokius strateginius, geostrateginius uh, interesus ir uh, mūsų ten importas ar prekyba, jinai nedingsta ir ir, ir turbūt ir, ir, ir nedings. Uh, Europos Sąjunga visuomet pasiseko už uh, laisvą prekybą, už, nes, na, iš laisvosios prekybos labai dažno atveju daugelis Europos valstybių iš tikrųjų daug gauna ir naudos, mes esam priekiaujantis, labai stipriai priekiaujantis blokas. Bet ką mes norime padaryti šiais saktis tai tiesiog užsitikrinti tam, na, tam tikrą Autonomijos elementą, strateginės autonomijos elementą, kuomet na, nenutrūktų priekybos grandinės, kuomet turėtumėm daugiau laisvės veikti tarptautinių santykių srityje, turime jos ir dabar, bet kad ji neapsiribotų ten dėl kažkokių tai atsiradusių priklausomybių.
0: Da, ir kalbant apie teikimo grandinių stabilumą, tai labai yra svarbu ir ypač irgi pajauti pastarųjų krizių atvejais, teikimo grandinių stabilumas. Čia apie ką kalbama? Galbūt jūs galėtumėte pristatyti, kokios kryptys, būtent kalbant apie teikimo grandinių stabilumą, yra aptarnos.
1: Tai, žinote, tikimo grandinių stabilumas, man atrodo, iki niekas tokio klausimo neuždavinėjo iki 2020 metų. Nes 2020 metais, kai atsirado covid krizė, kai staiga iškilo, no, tokios virtualios sienos, net ir ten, kur jų iki šiol nebūdavo, kai negalėjai taip lengvai nukeliauti iš vienos šalies į kitą, kai dėl įvairiausių sveikatos priežasčių šalis lengvai nebeįsileidinėjo užsieniečių, užsienio, taip pat ir verslų atstovų, tada paaiškėjo, kiek mes esame priklausomi nuo taip vadinamų tiekimo grandinių. Tai reiškia, kad, na, jeigu turime kažkokį tai galutinį produktą, va, štai jūs turite ant st Tai tam, kad jį surinkti, net jei surinkimas, ne, nepriklauso nuo to, kur tiksliai surinkimas veikia, bet turbūt komponentų rasi ten iš dešimčių pasaulio šalių. Ir, ir štai ta tiekimo grandinė, jeigu kažkurio tai vieno komponento pritrūksta, jį ir, sutrūksta ir, ir negali toliau veikti. Tai iš esmės dabar yra tokia nauja tendencija visiškai giliau pasižiūrėti į teikimų grandinių saugumą, ar ne, kiek, kiek mes galime veikti nenutrūksamai, kiek tokie dalykai kaip, nu, kažkokios tai pandemijos ar kažkas, tai ar, ar netgi kokie nors nedraugiški veiksmai, kai kurių valstybių galėtų tas teikimo grandinės nutraukti ir, ir apie tai, na, rimtai tą įsivertinti. Ir tiesą sakant, su, su kalbant apie teikimo grandinės ir apie būtent kritinius išteklius, tuo strateginius, kritinius išteklius, kuri, apie kuriuos mes kalbėjom retuosius metalus ir panašius dalykus, tai e, naujojo aktu netgi norime numatyti, kad įmonėms ir didelėms, čia kalba apie dideles įmonės, kurios turi tokią sisteminę įtaką, kad netgi atsirastų prievolį e, atlikti kartais tų teikimo grandinių auditus, mhm. e, teikimo grandinių vadinamosius stres testus, kad įsivertinti, kad jos žinotų, ar ne, kas atsitinka, va, jeigu nutrūksta vienos teikimas, Kas į, kokie procesai įsijungia, kad nenutrūktų galutinio produkto gamybai.
0: Apibendrinant visą tai, ką mes kalbėjome, noriu suprasti, kur link keliauja ES su tokia politinė valia. Ar galima teikti, kad mes išliekame atviri prekybai, importui tam tikrų žaliavų, bet siekiame strateginės autonomijos ir saugumo šia prasme. Bet vis tiek sutinkam prekiauti, nėra taip, kad tikslas perkelti viską čia, užsidaryti ir būti saurami.
1: <laughs> tai tikrai, kad liksime prekiaujantis blokas ir, ir, ir stengsime visuomet didinti savo priekybos partnerių skaičių ir tarp kitko, tiesą sakant, net ir iš šios iniciatyvos jos yra labai labai stipriai susijusios su, su, su priekybos partnerių tinklo platinimu. Nes ką tai reiškia nebūti priklausomam nuo vieno kažkokio tai tiekėjo. Nu tai reiškia, kad tiesiog turi atrasti daugiau tų partnerių, ar ne, užmėgsti abiem pusėm naudingus priekybinius santykius, kuriuose taip pat būtų įtrauktos ir kritinės žaliavos, strateginės žaliavos, ar ne, kad, ne, kad nebūtų būtų vien tik tai vienas tiekėjas, kuris ten dėl kažkokių tai priežasčių galbūt šiai dienai dominuoja teikimo grandinė. Tai, tai mes nusiteikia tik dar labiau plėsti partnerių tinklą, kurti tokius vadinamus kritinių, na, žaliavų klubus valstybių, ar ne, kur, kur, kuriuose burti kaip tik tas valstybės, kuriuose potencialiai galima e, iškasti tą žaliavas ir, ir, ir eksportuoti, ir, ir taip pat tas valstybės, kuriams reikalingas importas. Žiūrėk, tokį naujai pasižiūrėti su tokia prosaugumo ir geopolitikos akinius į, e, į esamą situaciją, tam, kad būtumėme e, strategiškai labai taip autonomiški ir, ir suverenesni.
0: Dar labai trumpai kalbant apie žalėvų kasimą, Afrika yra ta žemynas gausus žalėvų, gamtinių išteklių. Kiek čia svarbi Afrika ir bendradarbiavimas su ja naujų tinklų užmesgimas?
1: Labai svarbus, labai svarbus, nes iš tikrųjų Afrikoje labai daug pačių įvairiausių ir, 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 ir svarbių išteklių ir, ir, ir visuomet yra noras taip pat ir Afrikai padėti vystytis. Tai čia tas toks santykis su Afrikais, jis yra toks abipusio laimėjimo santykis ir, ir tiesą sakant, ES turi... Bet prieš kelis metus pristatyta tokia Global Gateway strategija, kuri, kuri susijusi su. Pačiais įvairiausiais infrastruktūros projektais trečiosiuose valstybėse, tame tarp ir, ir Afrikos, per kurios e, iš tikrųjų galima e, na, pritraukti ir finansavimą ir, 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 ir padėti finansuotis netgi tiek infrastruktūros, tiek ir galbūt kitą kartą kritinių išteklių kasybos projektus e, tam, kad e, kuo daugiau valstybių įsijungtų į savo, na, į, 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 į tą tokią globalę teikimo grandinę. Šiuo atveju gal labai svarbu pabrėžti, kad tai daroma visuomet su, na, tokia taip pat mintimi, kad kartu ateidami mes atsinešame ir, 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 ir tam tikrą požiūrį, mes matome, kad dažnai dalyvauja ir, ir Kinija, konkuruoja, bando dalyvauti Afrikoje, bet dažnai jų požiūris yra toks, na, labai paprastas ir, ir, ir tikrai nesusijęs su kažkojų vertybiniu pagrindu šiuo atveju, kai eina Europos tai kartu atneša visiškai kitokį požiūrį ir, ir darbų saugumo reikalavimus ir, ir daugelį kitų verslo vykdymo galiausiai reikalavimus ir, ir aš manau, kad Tokia bendrystė ir bendradarbiavimas su Afrikos šalmis jisai gali atnešti tik tai laimėjimo abiem pusėm.
0: Ačiū Jums, kad atvykote į studiją Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vašega. Iki.
1: Ačiū.